0: ¿Existe algún fundamento objetivo para la ética? ¿Las normas morales se basan en la naturaleza del hombre? Hoy intentamos responder a estas preguntas. ¿Nos acompañas?
1: El hombre
2: de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, queridos amigos, querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición del de hombre de hoy y Dios en esta etapa en la que vamos avanzando en ese tema tan complicado, tan conflictivo para la relación entre el hombre de hoy y Dios que se nos ha revelado en Cristo y que nos enseña a través de la Iglesia Católica el tema de la moral, existe algún fundamento objetivo para la moral o cada uno tiene su moral, de todo esto vamos a seguir hablando en este programa. Y lo hacemos con la colaboración de Raquel Sánchez mayor Hola Raquel, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas, padre.
0: Bueno, como siempre, también tenemos la colaboración de nuestros oyentes, ¿verdad?, de sus correos, de sus Facebook, eh, ¿qué tienes tú por ahí recogido de lo que nos han escrito?
2: Bueno, pues vamos a mandar un saludo a Nancy Patricia, a Daniel Martín, Manuel Toscano, que nos escribían unas am- palabras amables ¿no? en el Facebook, y sobre todo, pues comentarle, pusimos una foto de la última película que comentamos, La delga línea roja, con unas frases de Benedicto XVI, el artículo del que hablábamos en el programa pasado, que decía... En una sociedad donde no hay algo por lo que valga la pena morir, tampoco vale la pena vivir. La vida ha perdido su razón de ser. Y Daniel Martín nos preguntaba, perdonad mi ignorancia, soy católico o creo serlo, pero ¿por qué hay que morir por algo?
0: Bueno, no es que haya que morir por algo, pues necesariamente. Lo que se quiere decir es que hay valores más importantes que la propia vida individual. Y no habría mártires, que hay unos cuantos millones y millones y millones de mártires en la historia de la Iglesia si no hubieran pensado que, en efecto, Dios, la fe, la vida eterna es más importante que la propia vida terrena. Pero incluso hay otras personas en este mundo que han muerto por la patria, por defender a su familia, por la libertad, por la justicia social. Entonces, lo que se quiere decir es que hay grandes valores eh, por los que... Las personas viven por los que las personas luchan y, si es necesario, mueren. Y si se cree que no hay nada por lo que valga la pena morir, pues es como decir que la vida humana simplemente es ella, su propio supremo valor. No hay nada más grande, lo cual hace realmente a la humanidad muy chata. Ciertamente, en una visión cristiana, en una visión católica, es más importante la vida del alma, la vida del espíritu, que la del cuerpo. Y por ello vale la pena morir por ella.
2: Además, así, o sea, en el Evangelio lo dice, ¿no? Que no hay mayor amor que el que la da la vida por sus amigos, Jesucristo lo dice. Y si queremos, o sea, si estamos llamados a este amor, ¿no? Amados como yo os he amado, pues yo creo que sí merece la entregar la vida. Por Cristo, de muchas maneras, o sea, no significa que todos tengamos que ir a primera línea de batalla en no sé dónde, sino que en nuestra vida perder la vida puede ser de muchas maneras, ¿no? Cuánta gente dice, mira, en su, esta mujer en su casa con sus hijos está poniendo lo más bonito de la vida o tal. También es una manera de entregar la vida y que entra dentro de la vocación pues del matrimonio, por ejemplo, ¿no?
0: Ciertamente, y por ejemplo, fíjate Raquel, ya que lo dices, también ha habido mujeres que han unido ese dar la vida... En el día a día, con el darla de una manera más concreta, me estoy refiriendo a los casos que ha habido varios en que una mujer ha tenido una enfermedad, pero estaba embarazada y ha preferido que siguiera adelante el embarazo sin tomar nada que pudiera afectar al embarazo, arriesgando su vida. Y...
2: Tenemos el ejemplo, además de hace bien poco, una santa, Santa Llana sí, Beretta, Beretta, creo que sí,
0: es. Sí, sí, es un caso eh, muy bonito de que prefirió que naciera su hija pequeña, nació. Murió ella y está canonizada, y su marido y sus hijos asistieron a la canonización en la Plaza de San Pedro. Impresionante, impresionante. Una mujer que se hizo santa como madre. ¿Qué más tenemos, Raquel?
2: Pues bueno, mandar un saludo a todos los, los nuevos... Bueno, vamos creciendo la familia y cada vez somos más. Entonces, pues nada, quería mandar un saludo así a los últimos, a Tamara Batista, a Zulángel Pérez, Marinela Estefanelo, Riza Roa... Esperemos que nos esperamos, esperamos que nos están escuchando ahora mismo.
0: También nos han escrito al correo varias personas pidiendo el artículo que comentábamos las semanas anteriores del Cardenal Ratzinger. Ya dije que es difícil de encontrar. Es un artículo que un servidor tenía recortado del año 88 también pues pidiendo diversas informaciones sobre cómo se consiguen los programas antiguos. Lo recordaremos al final de nuestro programa. Pero vamos ya. Eh, a entrar en este programa en el que vamos a hablar de esos fundamentos de la moral, pero como siempre, vamos a tener una película, ¿verdad, Raquel?
2: Sí, vamos a contar una película, eh, Glen Gary y Glen Ross. No se preocupen, el título es difícil, pero el, el, el discurso que van a oír va a ser muy claro. Sí, eh, muy claro. <risa> <risa> Luego vamos a tener también, vamos a contar dos canciones, una española y otra de un cantante cristiano, eh, muy bonita, una canción de adoración. Eh, tendremos
0: un testimonio, como siempre, también para ilustrar este, este tema. Pues nada, vamos adelante con nuestro comentario editorial. Un comentario que hoy va a ser también testimonio, porque hablando de la moral, tenemos que ser conscientes de que muchas personas han tomado en su vida caminos equivocados, caminos no morales, sino todo lo contrario, pero que han podido rectificar a tiempo. Y un caso de esto es muy notable: es el de un joven seglar que en este momento es director de la Oficina de Formación en la Fe de la Diócesis de Little Rock en Arkansas, Estados Unidos. Ni más ni menos, un laico de toda confianza del obispo de la sede. Pero que desde luego este joven que se llama Jaime Torres no siempre fue por ese camino. Monseñor Taylor le confió a Torres desde 2011 la Escuela de Evangelización de San Andrés, que tiene su propio método para llevar Pedros a Jesús. ¡Qué bonita expresión! Llevar Pedros a Jesús. Y es que, si recordáis, eh, San Andrés, el hermano de San Pedro, conoció a Jesús antes que Pedro. Y fue Andrés el que llevó a Pedro a Jesús. Y por ello han creado esta Escuela de Evangelización San Andrés, para ser Andreses que llevemos Pedros a Jesús. Pedros a Jesús que sirvan, prediquen, ...y amen al Señor Jesús más y mejor que nosotros mismos". Pero este joven no lo fue siempre, no siempre fue un Pedro con Jesús. Nació en México en 1972, se trasladó a Los Ángeles, California en 1986... ...una edad muy peligrosa para los cambios y más en ese mundo de los barrios latinos de Estados Unidos. Se inició enseguida, como tantas veces ocurre, en una pandilla y su liderazgo natural le llevó a crear y encabezar otra, la suya propia. A los 15 años estaba metido de lleno en la violencia y las drogas. Yo era el líder y fundador de esa pandilla, explicó. Usaba drogas, vendía drogas, me metía en muchos problemas, no me gustaba la escuela, solo quería estar en fiestas. Muchos de mis amigos murieron. Soy afortunado de estar todavía aquí. Hubo ocasiones en que llegué a ser el blanco de los disparos. Tras ocho años de una vida de delincuencia durante la cual se había librado de la muerte y de la cárcel, sus padres con él se trasladaron a Rogers, Arkansas, en 1995 con la idea de cambiar de vida, pero no fue así. Traje a mis amigos de California aquí y empezamos de nuevo a vender drogas. En el año 2000 agredió a un policía durante una fiesta y fue detenido. Pedían seis años de prisión, pero de nuevo tuvo suerte y se retiraron los cargos. No tardó ni una semana en repetir su acción. Esta vez, además, mientras conducía borracho y sin carnet, no se libró de acabar entre rejas. Pero los caminos de Dios. La cárcel fue buena medicina. Comprendió que así no podía seguir. Y aunque no sabía rezar, le hizo al Señor una promesa. Acudió a confesarse con un sacerdote en la iglesia de San Vicente de Paul, el cual le animó a involucrarse en los grupos de adultos de la parroquia. Fue el principio del cambio radical. Poco a poco fue descubriendo en Cristo, en la iglesia, otra forma de vida que llenó su corazón, que le fue liberando de sus esclavitudes, de sus adicciones. Se casó y en 2003 inició en la diócesis la organización Prevención y Rescate, que rescata a personas como él, pandilleros, adictos a las drogas y al alcohol. Y en 2006 creó Fuerza Transformadora, su propia asociación, con el mismo objeto. Y este joven es rapero, le gusta mucho el rap, con lo cual usa ahora mismo el rap. Se pueden encontrar en YouTube canciones de él, usa el rap. Para, el rap, perdón, para transmitir la fe. Le llaman como mote, como apodo, el serio. Y bajo el lema Jesús en el barrio como estandarte, título de su primer álbum, ha grabado varios discos y ofrecido conciertos en la mitad de los Estados Unidos, así como en su México natal. Es pues posible, lo vemos muchas veces en tantos testimonios, que los caminos morales equivocados nos lleven a veces a tocar fondo y Dios nos espere ahí y nos lleve por el camino de la verdadera paz, de la verdadera felicidad. Bueno, Raquel, pues este es el testimonio de este joven. ¿Te ha gustado?
2: Sí, sí, sí. Cualquier testimonio de conversión es bonito, pero más así cuando viene como una vida un poco más... pues más de de dolor, ¿no? Pues siempre es más más la, la vuelta a la casa del Padre es más gloriosa.
0: Ciertamente. Pero hoy vamos a tomar las cosas, aunque hayamos empezado con un testimonio de conversión cristiana, vamos, sin embargo, a tomar las cosas un poquito desde abajo. Ya sabéis que en el hombre de Dios intentamos también dar argumentos en diálogo Con personas que no necesariamente tengan fe y, bueno, pues que pensemos todos juntos sobre este tema que estamos abordando de la ética, algo que ya empezaron a hacer los filósofos griegos muchos siglos antes del cristianismo muy particularmente Platón y sobre todo Aristóteles, que tiene grandes libros de ética, es famosa su ética, Nircómaco es uno de esos libros que vale la pena leer en la vida, que tiene una actualidad, está escrito hace 25 siglos y, por ejemplo, el libro sobre la amistad es una maravilla, ¿eh? yo creo que no ha superado eh, sobre ese tema tan eterno para la humanidad como es la amistad. Pues bien, la ética o filosofía moral estudia esa dimensión moral de la existencia humana, todo cuanto está relacionado con el bien y el mal. Y en nuestro tiempo hay un mal muy grande para tratar de la ética, y es que estamos inundados de relativismo y emotivismo. ¿Qué es eso del emotivismo? Pues que se toman las decisiones morales, o se dice si una cosa es buena o mala, simplemente por los sentimientos. Hay ese pobrecito, esa pobrecita, claro, sus padres, eh, su hijo van a ser enfermo, tal, es lógico, pues claro, que prefieran que muera, y tal, nos dejamos llevar de sentimientos sin usar la razón, con lo cual no se puede dar un juicio ético verdaderamente fundado. explicaba, el, el Papa en aquel momento, Papa Benedicto XVI, en un discurso a la Comisión Teológica Internacional, explicaba esto diciendo: a causa de la influencia de factores de orden cultural e ideológico, la sociedad civil y secular se encuentra hoy en una situación de desvarío y confusión. Se ha perdido la evidencia originaria de los fundamentos del ser humano y de su obrar ético, y la doctrina de la ley moral natural. Se enfrenta con otras concepciones que constituyen su negación directa, todo lo cual tiene enormes y graves consecuencias en el orden civil y social. En muchos pensadores, seguía diciendo Benedicto XVI, parece dominar una concepción positivista del derecho, que es Eh, La la concepción positivista del derecho, el positivismo jurídico, pues es decir, que no existe una ley moral natural previa a lo que el legislador establece, sino que es la propia ley la que dice lo que es bueno y lo que es malo, sea que esa ley provenga de un un organismo eh, democrático o del tipo que sea, pero en definitiva es la ley lo que dice que es bueno y que es malo parece dominar una concepción positivista del derecho. Según ellos, la humanidad o la sociedad o la mayoría de los ciudadanos se convierte en la fuente última de la ley civil. El problema que se plantea no es, por tanto, la búsqueda del bien, sino del poder. El que tiene el poder es el que legisla y ya está. problema del poder o del equilibrio de poderes. En la raíz de esta tendencia se encuentra el relativismo ético, en el que algunos ven incluso una de las condiciones de la democracia porque el relativismo garantizaría la tolerancia y el respeto recíproco de las personas algunos dicen pues es bueno que haya ese relativismo eh, que no hay nada ni bueno ni malo y así se garantiza más la democracia pues el pluralismo pero decía Benedicto XVI si fuera así la mayoría que existe en un momento determinado se convertiría en la última fuente del derecho y la historia demuestra con gran claridad que las mayorías pueden equivocarse, no porque vote la mayoría de una sociedad algo eso que votan es bueno, puede ser una auténtica barbaridad, puede estar refrendando un genocidio, un totalitarismo. La verdadera racionalidad no queda garantizada por el consenso de un gran número de personas, sino sólo por la transparencia de la razón humana a la razón creadora y por la escucha común de esta fuente de nuestra racionalidad. Bien, problema que tenemos hoy día, el relativismo y el emotivismo, pensar que no existe ningún fundamento objetivo de lo que es bueno y de lo que es malo. Pues bien, más allá de este problema vamos a intentar reflexionar como os decía, vamos a fijarnos en cómo los grandes planteamientos éticos, ya desde los griegos, incluso las tragedias griegas, tienen la conciencia de que, claro que sí que el hombre puede, reflexionando en su propia experiencia y con la razón, darse cuenta de que hay cosas previas a lo que decidamos nosotros, previas a una votación, cosas que son buenas o son malas en sí mismo. Para ello, por supuesto, tenemos que fijarnos en qué es el hombre. Una determinada visión del hombre implica también una visión de lo que tiene que hacer el hombre. Y aquí hay un tema muy importante de filosofía, y es que existen en la naturaleza en el mundo eh, muy distintos seres cada uno con una naturaleza determinada una naturaleza que tiende a diversos fines y es fundamental que la actuación del hombre respete la naturaleza de cada ser pues los las aves, Raquel, vuelan, ¿verdad? Pues tienen una naturaleza que les permite volar. Pero si tú de repente dices, ¡ay, que yo soy una avecilla, Y abres la ventana y te tiras, me parece a mí que no te va a ir muy bien, ¿verdad? No, me va a dar un buen coscorrón. Un buen coscorrón. Porque la naturaleza humana no está hecha para volar, no está hecha para volar. La del gorrión sí, entonces cada ser debe actuar según su naturaleza. Y tenemos unos oídos con los que podemos oír no están hechos para comer. Entonces, si de repente te vuelves turulata y empiezas a comer por los oídos, pues me parece que tampoco te va a aprovechar sí. mucho la comida. verdad Son cosas de sentido común, pero que se nos olvidan. Y entonces nos olvidamos de que tenemos una naturaleza que no hemos construido nosotros, que la hemos recibido. Y que lo que tenemos que hacer es estudiarla para actuar conforme a ella. Pongamos un ejemplo muy sencillo y muy obvio. Un ordenador moderno, complicado, la verdad es que tiene un montón de cosas que no entendemos los que no lo hemos hecho. ¿Quién lo entiende? El fabricante. ¿Quién sabe cómo funciona, cómo sacar lo mejor de él? El fabricante, que nos da un libro de instrucciones, el informático que ha estudiado a fondo, que nos da un... hay libracos enteros, ¿verdad? Solo sobre un programa, libracos tremendos y yo creo que nadie usamos más que un pequeño porcentaje de las potencialidades de un ordenador o de un programa. Quien sabe cómo sacar el máximo provecho es quien ha hecho ese ordenador, quien ha hecho ese programa. Pues si dijeran, ah, qué tontería, yo uso el ordenador, yo uso el programa como quiero, pues lo puedo estropear o al menos no le voy a sacar el partido para el que estaba hecho. Pues algo así pasa con la naturaleza humana. Tenemos una naturaleza física, psicológica, moral, estamos hechos para el bien, para la verdad, para la belleza, para la fecundidad, para la entrega, para el amor, una serie de tendencias que el hombre lleva, Dentro de sí mismo, que no se las ha dado, que no las construye, que están ahí. El hombre está hecho para decir la verdad, para confiar uno en otro. Porque es que nada más nacer necesitamos confiar en nuestra madre. Y si no somos acogidos por nuestros padres, nos morimos. Es curioso que el ser humano es de toda la naturaleza el ser más indefenso al nacer. Qué curioso el que los que piensan que somos fruto de una evolución ciega hay algo que no cuadra. Y es que si la evolución va a la supervivencia, no es por nada. Pero el ser humano es el ser que al nacer menos capacidad de supervivencia tiene, porque si no fuera acogido y cuidado por una razón, por una inteligencia, moriríamos todos enseguida.
2: El otro día hablaba además de esto con un amigo y yo digo, yo creo que no hay ningún caso igual en la naturaleza de una cría que tenga que cuidar tanto tiempo, o sea, que tantos la madre tenga que, años, tantos años, muchos tantos años,
0: años, muchos años. Si un niño no es cuidado, se muere, evidentemente.
2: Leí además hace poco una frase que yo creo que, que la has dicho alguna vez, pero es así: que Dios perdona siempre, el hombre a veces y la naturaleza nunca, refiriéndose a las leyes de la naturaleza que tiene unas normas, ese libro de instrucciones, ¿no? Y que si nos saltamos a la torera en cualquiera de los, como decías, si me tiro, si pienso que soy un pájaro y puedo volar, pues, pues no, pues pues. Pues eso no
0: tiene mucha solución, ¿no? Dios te perdonará si te arrepientes de tu locura, ¿verdad? Los hombres a veces, pero naturaleza nunca. Es decir, el golpe que te das, eso queda ahí. Pero es que eso que vemos tan claro a nivel físico pasa a nivel psicológico. Cuando una persona se mete por malos caminos, aunque luego se arrepienta, la naturaleza queda herida. Eso es así. Y si una persona, por ejemplo, se va acostumbrando a hacer el vago, aunque un buen día dice, no, 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 se acabó. Mañana me levanto temprano, empiezo a estudiar no sé cuántas horas. No lo va a hacer. No lo va a hacer porque no podemos de repente una costumbre de años cambiarla. Todo va dejando su huella para bien y para mal. Para mal son los vicios. La repetición de actos malos nos genera un hábito malo que llamamos vicio. La repetición de actos buenos nos genera un hábito bueno que llamamos virtud. Entonces el ser humano se va construyendo también con esas decisiones libres, pero no puede pensar que lo que hace pues no tiene consecuencias, las tiene. Por ello es tan importante conocer la naturaleza humana. Cada función, cada órgano tiene una función, cada dimensión nuestra está hecha de una forma y hay que actuar conforme a la naturaleza. La pretensión del existencialismo del tipo de Sartre, de que el hombre es una libertad onímoda, desvinculada de de una naturaleza, soy pura libertad. ¿Pero qué va a ser usted pura libertad? Usted es un ser humano con este cuerpo, con esta capacidad y no otra. No somos un espíritu puro que pueda hacer lo que le dé la gana. Por ello. Para hablar de la ética hay que hablar de la naturaleza humana, de la que ya hablamos abundantemente en otro bloque del hombre de hoy y Dios, la antropología, ¿verdad? Esa personalidad única y irrepetible que tenemos todos los hombres, que cada uno de nosotros es un sujeto, no un objeto, que tenemos una dimensión corporal y espiritual en íntima unión personal, la inteligencia, la voluntad, la afectividad, la intimidad, la interioridad, la libertad, la sociabilidad, El hombre está hecho para vivir en común, para la vida social, la capacidad de dar y recibir, la capacidad de amar, etcétera, etcétera. Y el hombre tiene unas tendencias naturales a la felicidad, a la conservación de la propia vida. El suicidio va contra una tendencia natural. Todo ser vivo intenta conservar su vida. Tendencia a ser amado y amar. El niño pequeñito desde desde el seno de la madre pues necesita sentirse querido y y amar a, a esas personas que le quieren. Tendencia a relacionarse, a la amistad, a confiar, a conocer. Pues el niño va creciendo y pregunta, ¿y por qué es esto? ¿Y por qué lo otro? A compartir la verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, hay una naturaleza humana, objetiva, que está ahí, que es común a todos los hombres. Lo primero que tenemos que hacer para saber cómo actuar es conocer esa naturaleza. Porque la ética busca que el hombre cumpla los fines de su naturaleza, que alcance los bienes a los que tiende. Y haciendo eso, llegará a su perfección, a su plenitud, lo cual implicará su felicidad. El fin del hombre es la verdad y el bien. Entonces, si alcanzamos la verdad, si alcanzamos el bien, seremos felices. Entonces descubrimos, en frase del gran filósofo alemán Spemann. Que la naturaleza se trasciende a sí misma en el hombre. No somos una pura naturaleza, sino que estamos abiertos al infinito. El hombre supera infinitamente al propio hombre. Aquella famosa frase de Pascal. El hombre es una tarea para sí mismo. Y por ello puede haber vidas logradas y vidas fracasadas. Porque el hombre es libre y no tiene asegurado alcanzar el propio bien ni la verdad. Sin embargo, muchas veces nos olvidamos de todo esto. Reducimos nuestra vida a conseguir lo más inmediato, a conseguir el éxito, el dinero, el placer. Nos olvidamos de los principios morales. Nos parece que lo importante es triunfar. Y vamos a escuchar, Raquel, un corte de una película en la que aparece, por desgracia, este planteamiento utilitarista más allá de la ética, más allá de la verdad, más allá del amor.
2: El corte que vamos a escuchar es de la película... Glenn, Gary, Glenn Rose eh, subtítulo ponía éxito a cualquier precio y bueno está dirigida por James Foley es una película del año 1992 estadounidense con un reparto muy conocido Al Pacino Ed Harris Jack Lemmon Kevin Spacey bueno etcétera etcétera. y bueno la película narra una agencia inmobiliaria en Chicago que lanza un reto a todos sus empleados en que va a tener una, una serie de premios los, los primeros y el último va a ser eh, expulsado de la empresa vamos le van a despedir y bueno, pues eh, todo es forma parte de este juego, ¿no? Que van a, a tener ahí como de, pues de trampas de, bueno, lo que es el mundo a veces laboral que nos se convierten en tiburones, ¿no? Para, para poder alcanzar el puesto primero, ¿no?
0: Y escuchamos un fragmento precisamente en que un tiburón, como tú bien dices, visita a varios empleados de una de las sucursales de la empresa y les dice unas cosas que, desde luego, a mí casi me da vergüenza de oírlas, reflejan ese título en español, ¿no?, el éxito a cualquier precio. Bueno, vamos a escuchar este corte de Glen Gary, Glen Rose.
3: Así me llamo. ¿Sabe por qué, amigo? Porque usted ha llegado aquí en un coche asqueroso y yo he llegado en un BMW de 80.000 dólares. Así me llamo yo. Y usted se llama mediocridad. ¿Es que no sabe jugar como los hombres? ¿Es que no sabe vender? Pues váyese a casa y confiéseselo a su mujer. Porque en esta vida solo cuenta una cosa. Hacerles firmar en la línea de puntitos. ¿Me oyen, rebaño de borregos? A, B, C. A siempre ve estar C, vendiendo. Siempre estar vendiendo. Siempre estar vendiendo. Increíble. ¿Qué le pica, amigo? Hablemos. Siendo tan genial y tan rico, ¿qué hace aquí perdiendo el tiempo con cuatro desgraciados? ¿Ve este reloj? ¿Ve este reloj? Sí. Este reloj vale más que su coche. El año pasado gané mil dólares. ¿Cuánto gana usted? ¿Lo ve, amigo? Así soy yo. Y usted no es nada. ¿Buen tío? Me importa un huevo. ¿Buen padre? Pues váyase a casa a jugar con sus hijos. ¿Quiere trabajar aquí? Pues venda.
0: Madre mía. No está mal, no importa ser buen padre, no importa ser buena persona, lo importante es ganar mucho dinero. No está mal, ¿eh, Raquel?
2: Es horrible y tengo que decir que tuve una experiencia muy parecida. Tenía una una, una, una chica que estuve viendo en mi casa, una niña buenísima, jovencita, que era bailarina y encima pues era pues una chica bastante pues exótica su madre era hindú su padre finlandés bueno una mezcla una cosa además con mucha alegría tal y la pobre pues estaba buscando pues encontrar el éxito ¿no? en, lo, en lo suyo y resulta que una de las veces me dice Raquel estoy hablando con como con un representante y tal dice pero no le entiendo muy bien del todo dice ayúdame y dice ponte también al lado escucha y luego me dices bueno yo me quedé horrorizada de lo que le decía este hombre le dije a esa chica digo ni caso o sea déjalo básicamente pero con palabras textuales le decía dice si tú vienes conmigo o sea si yo soy tu representante dice tú ya no va, o sea ya no vales por ti misma donde yo te vaya tú vas no sé qué bueno un lenguaje que esto vamos casi me parece una, una declaración de amor o sea como una pérdida totalmente de lo que tú eres, de lo que tú quieres, de, bueno, ya incluso le hablaba de, de que no tenía que tener novio o tal, y dice, por, todo por, por alcanzar el éxito, y dice, yo te pondré la primera, pero tienes que eh, olvidarte de, pues eso, de tu familia, de tu no sé qué, y entonces, claro, la, era muy jovencita y me decía, ¿qué hago? Y yo decía, olvídate de esto, y este, este hombre no está bien, digo, la vida vale mucho más que tener el éxito como bailarina, además, yo decía, digo, Digo, hombre, digo, vale más uh, otras cosas, ¿no? El amor de una familia, el vamos, que cualquier el que éxito a cualquier precio. Evidentemente, yo creo que quien tome ese camino solo se puede encontrar pues con, con la infelicidad, ¿no? Porque no el fruto de, de buscar ser el primero en este mundo no es otro que, que un desengaño, ¿no? Es es como una, una falsa ilusión, ¿no? Un reflejo de un oro que
0: no que no existe. De hecho, hemos... Somos conscientes y a veces hemos traído aquí de muchos testimonios de personas que sí han ido por ese camino y a los pocos años les llega tal vacío y tal tristeza, dicen ¿para qué quiero yo la fama? ¿para qué quiero el éxito? ¿para qué quiero el dinero? Si no llevo una vida realmente ni, ni humana, no ni humana, ni libre, ni nada que se le parezca. Pues vamos a ver si reconstruimos este planteamiento. Y nos puede ayudar una cancioncita que nos has traído, Raquel, que vamos a empezar a escuchar ahora mismito, que tiene que ver con esto de la reconstrucción, ¿no?
2: Sí, es eh, una canción de de Lux, que es el nombre artístico, del español Joel López. Eh, Yo creo que es un grupo bastante significativo en el panorama español, así un poquito más alternativo. Y bueno, la canción eh, es del año 2008, y bueno, vamos pues a la de esto, de la reconstrucción
1: es el mejor momento sentir, cambiar de nombre, tantas cosas y olvidar algunas caras en el cementerio del pasado es el mejor momento sentir a veces tanto miedo y entender que justamente ese es el gesto más valiente y aceptar que no todo es tan fácil y que no siempre No resisten a veces La fuerza de algunas corrientes Es el mejor momento comprender No poder ganar todas las veces Y entender que esa es la llave Hacia un camino más amable Y aceptar que no todo es tan fácil
0: Pues no sabemos cuál es la intención de esta canción, pero ciertamente dice cosas que podemos aprovechar en sentido que estamos dando. No se puede triunfar siempre, tenemos que buscar cosas más importantes. Y la reconstrucción que nos propone Cristo es, ante todo, buscar las relaciones personales, la relación personal con Dios, la relación personal entre nosotros, no el éxito a toda costa. Seguimos aquí en Radio María, en El Hombre de Oye Dios. Raquel Sánchez Mayo, un servidor, padre Luis Fernando de Prada, hablando de la moral y el hombre contemporáneo. ¿Existe fundamentos objetivos para la moral? ¿O simplemente es la ley de la selva? A ver quién triunfa, a ver quién tiene más éxito. Nuestra propuesta, evidentemente, es que hay algo más grande y previo al hombre y a sus decisiones, que hay una ley natural, que hay una ley moral. Y Raquel, vamos a usar Una vez más, porque nos sigue y nos seguirá iluminando muchos años, aunque ya no sea el papa, sea papa emérito eh, Benedito Benedicto XVI, pero incluso antes de ser papa, como cardenal Joseph Ratzinger todos conocemos sus muchos escritos, sus muchos artículos y aquellos famosos libros, entrevista que le hizo Peter Sewell, el último ya siendo papa pero hubo uno que se llamó La sal de la tierra, otro Dios y el mundo, y luego siendo ya, pa, ya va para la luz del mundo. Pues bien, en Dios y el mundo es un libro muy sistemático que va tocando diversos temas y aparece evidentemente el tema de la moral. Y vamos a ver algunas de las preguntas que le hacía Peter Sewell y cómo respondía Joseph Ratzinger, ¿Qué le preguntaba el periodista.
2: La Iglesia ha desarrollado la doctrina de las cuatro leyes que indican, ¿En qué orden está edificada la vida en nuestro mundo? Estas leyes son, primero, la ley natural. Segundo, la ley de la concupiscencia. Tercero, la ley de la antigua alianza con Moisés. Y cuarto, la ley de la nueva alianza con Jesucristo.
0: ¿Lo he dicho bien? Bueno, pues preguntaba este periodista, que es un hombre formado, y hacía muy bien la pregunta. Entonces respondía el cardenal Ratzinger, bueno, en primer lugar hay que decir que estas leyes no están al mismo nivel. La ley natural dice que la propia naturaleza contiene un mensaje moral. Nosotros miramos a la naturaleza y podemos encontrar en ella un mensaje moral. El contenido intelectual de la creación no es sólo matemático mecánico. Galileo le sorprendía ver cómo la naturaleza, el universo, los astros, están escritos, decían, en un lenguaje matemático. ¿Cómo es esto? Parece, pues claro que va a ser, que el universo lo ha creado una inteligencia, la inteligencia infinita de Dios, y nuestra pequeña matemática va indagando en esa gramática en la que está escrito el universo. Pero no solo, está en ese lenguaje matemático mecánico, Esta, decía Ratzinger, es la dimensión que eleva las ciencias naturales a leyes naturales. Pero hay más inteligencia, hay más leyes naturales que las físicas. Esta, la creación, lleva en su seno un orden interno. A partir de ella podemos leer los pensamientos de Dios y la forma correcta en que debemos vivir. Ya lo explicaremos con más detalle, pero es la primera ley. La ley natural, pero segunda ley eh, a la que hacía alusión el periodista que le dice Joseph Rasinger sobre el segundo punto, sobre la segunda ley.
2: La ley de la concupiscencia quiere decir que el mensaje de la creación está oscurecido. A él se opone una especie de dirección contraria existente en el mundo a través del pecado. Expresa el hecho de que el ser humano da coces contra el aguijón. Pablo lo expresa así. El ser humano siente una ley en su interior que le impulsa con frecuencia a hacer lo contrario de lo que realmente querría.
0: Así que llevamos ya dos leyes. La ley natural, es decir, cómo hemos sido hechos por Dios, que antes hacíamos alusión a ello, que todo ser tiene una naturaleza y hay que actuar conforme a esa naturaleza, pero hay una segunda ley de otro orden, de menos fuerza, pero que vaya que si la notamos, y es que por desgracia existe un ambiente de pecado que a todos nos afecta y que nos hace actuar, no precisamente conforme a nuestra naturaleza. Pues yo ahora disfrutaría entregándome, haciendo el bien ahí, pero es que luego tengo una pereza. Es un plano diferente, decía Ratzinger, mientras que la ley natural expresa el mensaje interno de la creación, la ley de la concupiscencia significa que las personas se han construido un mundo propio, introduciendo con ello una tendencia opuesta en el mundo. Ley natural Ley de la concupiscencia, tercer punto.
2: La ley de la antigua alianza, también esta ley alberga un rico significado. El núcleo son los diez mandamientos del Sinaí, pero además también se designan como la ley los cinco libros de Moisés, el Pentateuco, que constituyen el ordenamiento jurídico de Israel. Estos exponen el sistema vital de Israel, su sistema de oración y al mismo tiempo su sistema moral. Pablo analizó después críticamente dicho sistema.
0: San Pablo, en efecto, dice, bueno, hemos recibido la ley, él como buen judío, pero la ley no nos basta. Comprobó que esta ley fue un poder ordenador, pero que no podía liberar por entero a las personas. ¿Por qué? Porque cuanto más exigente es la ley, mayor se torna el impulso en contra. Vemos que no somos capaces de cumplirla. Y San Pablo descubrió que es Jesucristo el que nos libera de la ley a través de la libertad de la fe y del amor. Pero esto no significa que Cristo no nos dé su ley. Por ello, hay un cuarto punto. Santo Tomás, el grandísimo teólogo del siglo XIII, refiriéndose a las palabras de San Pablo, habló de la ley de Cristo, que es de una naturaleza muy distinta. Tomás dice que la nueva ley, la ley de Cristo, es el Espíritu Santo, es decir, una fuerza que nos impulsa desde dentro, que no nos ha sido impuesta desde fuera. Esto es fundamental. Eh, podemos ver los mandamientos y así lo podían ver los judíos bueno dios manda esto hay que cumplirlo digamos como algo externo algo así como podemos ver unas leyes de tráfico unas multas que no hay más remedio que cumplir porque si no viene aquí este señor me pone la multa y tal pero no le veo el sentido no no es eso la ley de cristo no es algo que está ahí fuera porque sí es una fuerza interior dios me da la fuerza de amar la ley de cristo es la ley del amor Pues es como si dijéramos, no es que haya un mandamiento que le dice a una madre, madre, tienes que cuidar a tu niño que acabas de dar a luz. Es que es natural, es que una madre tiende a ello. El otro es lo antinatural, que no lo cuide. Dios pone su ley en nuestro interior. Nos da el impulso a actuar conforme a la naturaleza que nos ha dado y conforme al amor del Espíritu Santo. Por ello, presumía Joseph Ratzinger esos cuatro planos diferentes.
2: En primer lugar, el mensaje de la creación. Segundo, el movimiento contrario del ser humano en su historia, en la que en cierto modo intenta construirse su propio mundo opuesto a Dios. Tercero, la alocución de Dios en el Antiguo Testamento, que señala el camino al ser humano, pero que apunta más allá de sí misma. Y en cuarto y último lugar, Cristo, que más allá de las leyes externas, nos toca desde dentro, marcándonos con ello el rumbo interno de nuestra vida.
0: Creo que con esto, como siempre ha hecho Jose Ratzinger, en pocas palabras, nos ha dado unas claves muy buenas para que vayamos poniendo ya los fundamentos de la moral. La ley natural, que todo hombre puede descubrir en la naturaleza, la ley que Dios dio en el Antiguo Testamento, que la debemos tener presente, y la ley que nos da Jesucristo. Y como movimiento opuesto a todo ello, ese mundo interno nuestro del pecado, la concupiscencia. Y añadía que Cristo no viene a derogar las leyes previas, la ley natural, la ley del Antiguo Testamento, viene para cumplirla. Pero el cumplirla significa también elevar la ley a un nivel superior. Él la cumple con su sufrimiento, con su vida, con su mensaje. Y eso hace que la totalidad de la ley encuentre su sentido en él. Todo cuanto en ella se dice y se pretende, se cumple de verdad en su persona. Se cumple en su persona se cumple en la adoración, se cumple en el amor de Dios. Si te parece, Raquel, traemos otra cancioncita que tiene que ver con esa adoración, ¿verdad?
2: Sí, yo un poco en contraposición con lo que el terrible relato que hemos escuchado, de, de bueno, el de trozo de película que hemos escuchado, Pues tengo esta canción, ¿no? Eh, En contra de la adoración al dinero, al poder, pues postrarnos por tierra, como es Face Down, que sería como cuando uno se postra para rezar, pues sería así el título de la canción, ¿no? Y bueno, es una canción de, de Matt Redman, Matthew Redman, es un chico inglés, es una canción del 2004, eh, es un cantante cristiano, ganador de un Grammy, y que incluso he leído que Matt Maher que es muy conocido para los que estuvieron en Río de Janeiro, eh, en la JMJ, también cantó canciones de este, de este chico y tiene esta preciosa canción de, de adoración, que es eso, como El rostro por tierra.
1: I've been Lord, I stand on Your merciful ground. Yet with every step, tread with reverence, and I fall face down as Your glory shines around. Yes, I fall.
0: Y seguimos en el hombre de hoy y dios hablando de la moral y el hombre contemporáneo raquel sánchez mayo un servidor para luis fernando de prada y con esta canción de fondo face down de matt redman pero raquel como el tiempo se nos va sin dejar de escuchar de fondo esta canción Tenemos un testimonio que, vamos, tiene muchísimo que ver con lo que estamos hablando, ¿verdad?
2: Sí, la verdad es que ha sido un lujo poder encontrarlo. Eh, Es una chica inglesa, muy jovencita, eh, Megan Hodder se llama, y tiene... eh, eh, A ver, ella cuenta que pasó una infancia que religiosa, incluso la imagen tenía de religión, era un poco, pues... Eh, Habla del atentado del 11S Como ese fanatismo religioso y tal Y entonces pues empezó a leer eh, A a, a escritores eh, Ateos Ateos de estos De de este Hawking Dawkins, Dawkins, Harris, Hitchens bueno, el caso es que ella pues, pensó, pues para poder como rebatir más a la religión, voy a intentar, voy a buscar sus propias fuentes, ¿no? Y empezó a leer el famoso discurso de Ratisbona de Benedicto XVI, que uh-huh. defendía la razón frente, frente a la fe ciega, ¿no? Sí. Y, y bueno, y yo voy a leer lo que, lo que dijo ella. Esperaba y deseaba mostrar su irracionalidad, sus prejuicios, para reivindicar mi ateísmo. Por el contrario... Me presentó un dios que era el Logos, no un dictador sobrenatural que aplasta la razón humana, sino el estándar de bondad y verdad objetiva que se expresa a sí mismo, hacia el que se orienta nuestra razón, en el que lograr su plenitud, una entidad que no controla nuestra moral robóticamente, sino que es la fuente de nuestra percepción moral".
0: Qué bien entendió a Benedicto XVI, qué maravilla.
2: Sí, la verdad es que la verdad es, que es maravillosa, además que luego se va encontrando por, primero con los problemas de la moral sin, sin Dios. Entonces se dio cuenta de que tiene dos problemáticas, la moral sin Dios, que es o es tan subjetiva que, pues, que llega a ser absurda o que es tan estricta que puede llegar a ser deshumanizadora. Y, y bueno, pues luego también esto... Todo ser humano le pasa esto siempre, el, el, ya más concretamente la moral sexual de la, de la iglesia. pero Todo ella, ser
0: humano, sobre todo de la época contemporánea.
2: Yo creo que de todas las épocas, mira lo que te digo, ¿eh? porque si últimamente que estoy leyendo también algo de Roma y tal, los problemas éticos mm. eran parecidísimos, el hombre es hombre desde, sí, sí. desde el principio. Pero dice dice una cosa muy bonita. Dice que el, leyendo la teología del cuerpo de Juan Pablo II, pues que encontró todo el sentido no a, a la moral de la, de la sexualidad, la sexualidad humana. Sobre todo, además contemplándolo con los fallos ¿no? que ha habido en pues en este en este mensaje que se ha lanzado en este dos últimos siglos ¿no? de, de sexo sin sin consecuencias. Pues que es una mentira ¿no? de que mm. como los abortos nacen de los abortos Vienen de, este, ¿no? de esta concepción falsa del sexo y sobre todo pues también las enfermedades, que aquí también va la naturaleza, ¿no? la naturaleza de unas normas, rompemos esas normas que van ligadas a la moral. Y, ...y pasan estas cosas, ¿no? El caso es que, pues evidentemente, también se dio cuenta... ...de que la fe no es un ejercicio intelectual... ...no se llega a la fe leyendo muchos libros... ...sino que también hay un, hay un toque del corazón... ...y en Pentecostés del, do, del 2013 se, se convirtió esta chica... ...y ya forma parte de, de nosotros, de nuestra familia...
0: ...de la Iglesia Católica. Empezó a estudiar la Iglesia Católica... ...el Papa Nieto XVI para atacarlo... ...y como buscaba la verdad... ...cuando uno busca la verdad y lee la verdad acaba descubriendo que es verdad, y valga la redundancia, ¿verdad? Da la importancia de que anunciemos, de que expliquemos las cosas, que mucha gente que no tiene culpa en tener la cabeza llena de prejuicios es lo que le han dicho. Entonces hay que exponer las cosas y por supuesto el que no quiera creer va a seguir sin creer y sin encontrar la verdad, pero el que como esta chica la busque la encontrará.
2: Además una chica que que sin ninguna formación cristiana de ningún tipo y sin ninguna, o sea, no estamos hablando de una persona que le han inculcado una moral, tal, sino que ella misma la ha descubierto ¿no? que esto es, le da un valor muy grande ¿no? a este a este descubrimiento y también la, la, la intención. Eh, ...libre de su corazón... ...la intención verdadera... ...de buscar la, la verdad... la redundancia.
0: Muy bien, pues volviendo al Ratzinger... ...antes de ser papa en ese libro... ...Dios y el mundo... ...que nos estaba explicando esas cuatro leyes... ...que afectan a nuestra vida moral... ...la ley natural... La ley de la concupiscencia como lo contrario, la ley de Dios en el Antiguo Testamento y la ley de Cristo. Pues al final de este capítulo recordaba cómo Jesús fue sintetizando y simplificando todo. La gran síntesis que trajo Jesús desde los distintos ángulos y detalles mira el conjunto y nos dice el doble mandamiento de amar a Dios y de amar al prójimo lo abarca todo. Dios y el prójimo, eso es inseparable. Jesús realizó una enorme simplificación. al mismo tiempo no supone un menoscabo o banalización, sino una esencialización. Aquí aparece realmente el núcleo que lo sustenta todo, alrededor del cual gira todo, y lo único importante, como dirá San Pablo. Si no lo consideramos el mandamiento principal, el mandamiento del amor, todo lo que digamos es pura palabrería, ayuna de verdad. Los ejercicios piadosos, las actividades de todo tipo están vacíos, si no los inspira el amor, no hacen que la persona encuentre a Dios ni ayudan al prójimo. En este sentido, esa concentración, esa simplificación que muestra la sencillez de Dios y al mismo tiempo la grandeza y la belleza de su reivindicación es realmente la manifestación esencial. Podríamos decir que hay un proceso en la revelación de simplificación progresiva Eh, Los fariseos hablaban de más de 600 mandamientos, de ellos los principales son los 10 mandamientos de la ley de Dios, Jesús los va a resumir en dos, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, pero incluso al final se resumen en una palabra, esa palabra que dice Jesús en el último evangelio, la última palabra de Jesús en el último evangelio de San Juan, cuando ya resucitado está hablando con San Pedro y le dice, Simón, hijo de Juan, me amas, me amas más que estos? cuando al final de ese diálogo con Pedro, Jesús le dice solamente esto, tú sígueme. Esa palabrita sígueme es el resumen último de la moral cristiana, pero de ello ya hablaremos. Hoy estamos todavía ...en esos fundamentos... ...de la moral natural... ...que ante todo y lo que hemos recordado es que tenemos una naturaleza... ...que hay que buscar las tendencias de esa naturaleza... ...que hay que actuar conforme a ella... ...y que si no lo hacemos así nos hacemos daño a nosotros mismos... ...porque la ley no es algo externo... ...y aquí viene un tema muy importante... ...la modernidad se ha revelado contra una moral heterónoma... ...contra una moral que fueran simplemente eh, mandamientos o leyes, digamos, que nos vienen de fuera, y ha buscado una ética autónoma. Esto es un tema muy del gran filósofo Emmanuel Kant. Pues hay que darse cuenta de que en la concepción de Aristóteles y en la concepción cristiana no hay tal contraposición, porque las normas morales que Dios nos da, los mandamientos, etc., son, expresan los dinamismos interiores de la propia naturaleza. Poníamos antes el ejemplo del que ha hecho el ordenador, es el mismo que hace el libro de instrucciones del ordenador o del programa, e informático. Entonces, ese libro de instrucciones expresa lo que está dentro del ordenador. Pues bien, los mandamientos vienen a ser la explicitación de las tendencias más profundas del hombre. Por tanto, expresan lo que llevamos dentro, lo que hace al hombre más libre y más feliz. Por ello, esa moral externa, digamos, heterónoma, no es tal, es autónoma, porque descubre lo que yo llevo dentro. A veces no me doy cuenta. Tengo, me ayuda Dios, me ilumina desde fuera para que yo descubra que estoy hecho así, que estoy hecho para la verdad, que estoy hecho para el amor. Manual de Antropología de dos filósofos, Yepes de Aranguren, nos dice La naturaleza humana se realiza y perfecciona mediante decisiones libres que nos hacen mejores porque desarrollan nuestras capacidades. El hombre o es ético o no es hombre. Muchas veces, como hemos recordado en este programa, vamos por malos caminos. Por malos caminos fue San Agustín, pero acabó descubriendo la verdad, acabó descubriendo la belleza. Tárdete a mí, pero llegó a encontrar esa belleza de Dios, llegó a la santidad. Pedimos al Señor que también nosotros hemos ido por caminos torcidos. Ahora lo busquemos con redoblado empeño. Una gran encíclica sobre la moral fundamental nos dejó Juan Pablo II Veritatis Esplendos, y al final de ella nos hablaba de la Virgen María como signo luminoso y ejemplo preclaro de vida moral. Escribía San Ambrosio, la vida de ella sola es enseñanza para todos. Para todos. El primer deseo ardiente de aprender lo da la nobleza del Maestro. ¿Y quién es más noble que la Madre de Dios, o más espléndida que aquella que fue elegida por el mismo esplendor? palabras de San Ambroso que citaba Juan Pablo II. María vive y realiza la propia libertad donándose a Dios y acogiendo en sí el don de Dios. Hasta el momento del nacimiento custodia en su seno virginal al Hijo de Dios hecho hombre, lo nutre, lo hace crecer, lo acompaña en aquel gesto supremo de libertad que es el sacrificio total de la propia vida. Con el don de sí misma María entra plenamente en el designio de Dios que se entrega al mundo, acogiendo y meditando en su corazón acontecimientos que no siempre puede comprender, se convierte en el modelo de todos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, y merece el título de sede de la sabiduría. Esta sabiduría es Jesucristo mismo, el Verbo Eterno de Dios, que revela y cumple perfectamente la voluntad del Padre. que el más vale tarde que nunca, ¿verdad? San Agustín descubrió a Cristo a los 30 años y en los 30 siguientes hizo un santo grandísimo, así que nunca hay que desanimarse. No, nunca. <ríe> Lo dices tú por experiencia, ¿verdad? No, 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 yo tenía
2: suerte de conocer a Dios antes, pero, jovencita, claro pero, pero no, que no sí. viene mal nunca.
0: Claro que sí. Bueno, pues ya llevamos cuatro programas de introducción a la moral. No sé cuándo vamos a acabar esto, porque la introducción no está llevando la mucho, etrusa, ¿eh?
2: Si yo la introducción va a ser más larga Pero que... Es que es
0: importante, es importante, porque es un tema muy complicado en nuestro tiempo, ¿verdad? ¿Qué fundamentos tiene la moral? Hoy quedémonos con ese mensaje. La moral no es una cosa arbitraria, no es una ley que Dios da porque sí, sino que es la expresión de nuestra naturaleza. Dios que ha creado nuestra naturaleza con su ley nos hace caer en la cuenta de lo que ha puesto dentro de nosotros mismos. Seguiremos... Hablando de todo ello y como siempre acogemos con mucho gusto vuestros comentarios, vuestras peticiones y recordamos esos correos donde podéis escribirnos.
2: El hombre de hoy y Dios arroba radiomaría.es y luego en el Facebook, como siempre, buscando el programa El hombre de hoy y Dios, lo buscáis, le hacéis a me gusta y luego pues
0: para... Sí, antes recordábamos Raquel que varias personas preguntan, ¿cómo se consiguen los programas anteriores? Pues hay un sistema por la web que es buscar el... el el podcast, que si alguna vez nos preocupéis que, como tenemos aquí tanto tarea en Radio María, a veces van con retraso, pero se van subiendo, se van subiendo. Y si no, más sencillo es pedir todos los CDs y DVDs donde están los programas anteriores, lo cual podéis hacerlo también por Internet, la página web de Radio María, www.radiomaria.es, o llamando al número de teléfono maravilloso que sirve para todo en Radio María.
2: 902-500-518.
0: Pues sin necesidad de llamar a ese número de teléfono ha venido aquí Raquel Sánchez Maya a quien agradecemos su presencia una semana más Alba Montalvo en el control y a todos vosotros queridos amigos os agradecemos como siempre compartir esta búsqueda del corazón humano que se quiere unir a Dios el hombre de hoy Dios Padre Luis Fernando que os habla os desea que el Señor y María os bendigan y hasta el próximo día si Dios quiere